0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterrusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. In de tweede lezing wil ik ingaan op het bijbelgedeelte dat wij gelezen hebben. Johannes 5, de man in de, uh, in de zalen van Bethesda. De man die we hier ontmoeten in dit Bijbelgedeelte is bekend geworden. Misschien kunnen we wel zeggen: beroemd geworden vanwege die paar woorden. Ik heb geen mens. Wat een woorden, hè? Wat een eenzaamheid klinkt daarin door. Waarom is er niemand die naar deze man omziet? Waarom heeft hij geen helper? Ja, misschien heeft hij het vroeger wel gehad, het eerste jaar dat hij hier was, het tweede jaar. Echte vrienden hielpen hem ook nog wel het derde jaar, maar hij is er nu al 38 jaar. Vroeger medezieken gehad, maar die werden wel gezond. Die zijn intussen uiteraard verdwenen. En nu geeft hij als het ware een samenvatting van zijn eigen leven. Ik heb geen mens. Terwijl de feest is in de stad. Juist als een feest is, ligt de man hier alleen en eenzaam te wachten. Vijf zalen van Bethesda. Dat woord, die naam Bethesda, betekent huis van uitstorting. Vijf zalen, gegroepeerd rondom een bassin, een soort vijver. En daar liggen al die mensen, hè, die kreupelen en die blinden, die gewonden, verlamden, zieken. In ieder geval allerlei mensen die uitbehandeld zijn. Waar niemand meer wat voor kan doen. Zij zijn het stadium van de dokter gepasseerd. En ze hopen nu op die zeldzame gebeurtenis. Medisch onbehandelbaar. Ze wachten hier op de beweging, op die beroering van het water... Zoals vers 7 dat zegt. Dus daar staat ook, daar ligt ook die man die staat genoemd in dat korte zinnetje. En Jezus staat bij die man stil. Jezus wacht bij hem. Die man die daar al 38 jaar ligt. Elke dag heeft hij gekeken, heeft hij gehoopt en heeft hij gewacht. Gedacht, ben ik misschien nu vandaag... Wel de eerste om in dat water te komen. Misschien gaat het vandaag gebeuren dat ik gezond word. Maar nooit is hij de eerste geweest... en hij heeft al die, al die 38 jaren te vergeefs gewacht. Maar goed, let op, let op. Wij moeten dit gedeelte niet lezen... alsof het hier gaat op een, over een zieke, zielige man... die niemand heeft... Alsof dit bijbelgedeelte in het evangelie staat opgeschreven. Kijk om naar zieke mensen. Vergeet de eenzame niet. Breng eens een bezoekje bij die oude buurvrouw. Dat is niet de bedoeling waarom dit gedeelte in de bijbel staat. Dit wonder wat hier gaat gebeuren is vermeld om ons duidelijk te maken wat evangelie is. Straks aan het einde van dit Bijbelboek zal Johannes dat ook zeggen. Ik had nog veel meer tekenen kunnen vermelden, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft. En opdat u door te geloven het leven hebt in de naam van Jezus Christus. 38 jaar. Dat getal is niet zomaar vermeld, want de woestijnreis duurde 38 jaar. Nou, zo ziet het leven van deze mannen dus uit. Zoals dat volk van Israël 38 jaar voortdurend bezig was, maar geen doel had. Telkens aan het zoeken was, maar niet helder was waarnaar. Zoals er 38 jaar nergens toe hebben geleid, zo is ook deze periode van 38 jaar voor deze man. Het leidt helemaal nergens toe. Het heeft hem niet verder gebracht. En dan zou die er 380 jaar liggen. Dan levert er nog niks op. Want Jezus komt niet bij die man om te zeggen... zieke man, ik ga jou helpen. Ik blijf een dag bij jou zitten. En zodra de beroering van het water er is... sleep ik jou erheen. Ik zal zorgen dat jij daar komt. Ik ben de mens die jij nodig hebt. Dat zegt Jezus niet. Want Jezus komt hier dus niet... Om de inspanningen en de verlangens en de gedachten van deze man te helpen, te bekrachtigen. Jezus geeft hem niet nog het laatste zetje, zodat hij nu eindelijk komt waar hij wil zijn. Maar Jezus gaat deze man duidelijk maken dat hij Jezus nodig heeft. Als ik het zeg... Ik hoor het mezelf zeggen, dan denk ik, ja, dat is zo eenvoudig. En toch is dit een diep inzicht. Die man die zegt, ik heb geen mens. En dat zal waar zijn, maar op het moment dat Jezus naast hem staat... heeft hij iemand die veel meer is dan een mens. Hij heeft God zelf bij zich. Hij heeft de zaligmaker. God die naar de wereld is gekomen stopt bij hem en kijkt hem aan. De man zegt, ik heb geen mens. En Jezus zegt, je hebt mij. Als je mij hebt, heb je geen mens meer nodig. Wat zal een nietig mens mij doen, zegt Psalm 56. Psalm 118. Zo God voor ons is, wie zal het nog tegenhouden houden... Dus als we die lijn volgen, dan alleen komen wij de betekenis van dit wonder op het spoor. Want het evangelie is niet de boodschap dat God onze inspanningen en onze pogingen helpt... en dat God bereid is om jou nog het laatste zetje te geven in jouw lange zoektocht. Wij doen ons best, wij wachten, wij zoeken, wij proberen. En als God ons nou helpt, misschien komt dan uiteindelijk dat wonder van de wedergeboorte... Nee, dat is helemaal niet de boodschap hier. Wij zouden denken, ja, vraagt er maar veel om, hè. Bitter om. Geef de hoop niet op. Misschien komt ooit het moment dat jij de gelukkige bent. Als jij 38 jaar in de kerk zit, wie weet, breekt dan dat geluksmoment aan. Die schicht uit de hemel. Misschien dat God dan door de banken gaat en bij jou stilstaat. Nee. Dit wonder van Johannes 5 zegt... Je moet eens de andere kant op kijken. Verlamde man, je tuurt al 38 jaar naar het water. Je zou geen moment de andere kant op durven kijken, want je zou bang zijn dat je dat ene ogenblik mist dat het water in beroering is. Maar Jezus zegt, draai je ogen nou eens weg van dat water en kijk eens naar mij die naast je staat. Kijk eens omhoog. Als je denkt, ik heb mensen gehad die mij wilden helpen. Dominees, Amstdragers, familieleden. Maar ik ben uiteindelijk alleen. Ik heb geen mens, zeg je misschien vanavond. Ja, maar je hebt ook geen mens nodig als je Jezus hebt. En zo staat hij daar bij hem. En zo staat Jezus vandaag bij ons. En hij stelt dezelfde vraag. Zo spreekt hij ons aan. God in eigen persoon. Wil je gezond worden? Wil je gezond worden? Gekke vraag is dat. Voor iemand die al 38 jaar bezig is. Om gezond te worden. En toch stelt Jezus deze vraag. Natuurlijk wil die man gezond worden. Wat anders? Nou, is dat zo? Kijk eens wat de man zegt. Wil je gezond worden, zegt Jezus? Duidelijke vraag. Maar de man geeft geen antwoord. Hij reageert wel, maar hij antwoordt niet. Hij zegt, ik heb geen mens. En dat is treurig, dat is meelijwekkend, heb ik net gezegd. Maar als je dat ziet, die woorden in verbinding met de vraag van Jezus... is het echt een verkeerde reactie. Wil je gezond worden, zegt Jezus? En die man zegt, ik heb geen mens... Wil je gezond worden, ja of nee? Daar zwijgt de man op. Wist hij het antwoord niet? Nou, ik denk dat hij het ontwijkt. Ontwijkt. De vraag overvalt hem. Hij heeft zich eigenlijk met de situatie verzoend. Dit is nu eenmaal zijn leven. Dit is nu eenmaal zijn wereldje. Hij kent de vijf zalen zo goed. Hij weet er alles van. Hij ligt hier nog wel, maar zijn hoop is eigenlijk vervlogen. Dit leven van wachten, dat, dat kent hij. Daar is een woord voor in de psychologie, dat noemen ze ziektewinst. Ik weet niet of je dat woord kent, ziektewinst. Er zijn mensen die een aandoening hebben, een ziekte hebben, een handicap of wat dan ook. En dat is vervelend, dat is moeilijk, maar eigenlijk levert het een zoveel voordelen op... Dat ze liever in hun ziekte blijven dan er vanaf komen. Ziektewinst. Nou, deze man heeft ook zoiets als ziektewinst. Hij zou eigenlijk ook niet goed weten wat hij zou moeten doen. Hè, als hij nu weer de stad in moet, het is feest. Hij kent dat leven niet, hij kent die mensen niet. Dit wereldje kent hij. Nou, zo lijkt die man op sommige kerkgangers, die wachtende mensen. Misschien wel op u of op jou. Je zit in de kerk en je wacht. Bij wijze van spreken al, 38 jaar. Maar heb je nog echte hoop op redding? Verwacht je dat het nog gebeurt? Je denkt er niet aan om ermee te stoppen? Zeker niet. Maar verwacht je nog dat er voor jou een leven weggelegd is van vreugde en zaligheid? onwankelbare vreugde, diepe zekerheid, troost in leven en sterven. Zeker te mogen zijn van de liefde van God, gedragen te worden door genade. Of heb je je eigenlijk met je lot verzoend en kruipt dat gevoel omhoog... dat dit nu blijkbaar eenmaal je lot en leven is? Nou, dan komt die vraag van Jezus ook wel heel direct binnen. Wil jij gered worden? Wil jij behouden worden? Jezus heeft geen dubbele bodem in zijn vraag. Hij heeft geen gemene bedoeling. Hij vraagt het je. Wil je zaliger worden? Nou, het is te laat op de avond voor de kinderen. Maar als de kinderen hier waren, die wisten het wel. Die zouden zeggen ja, ja. Maar wij niet meer. We zijn wat... Sadder en wiser geworden. We ontwijken de vraag. De vraag overvalt je. En je zoekt naar een reactie. Je bent gewend geraakt dat je onbekeerd en ongelovig bent. Maar wat gebeurt er als ik vandaag. tot bekering kom? Wat gaat het met jou gebeuren als je wedergeboren wordt? Wat gaat er allemaal in mijn leven veranderen? Ziet de winst. Moet ik dit bekende, rustige, veilige leventje van onbekeerde kerkganger opgeven? Je geeft geen antwoord. Vraag je dat eens af vanavond. Als Jezus deze vraag stelt aan jou: wil je zalig worden? Geef je Jezus echt een antwoord? Doe het eens in de stilte van je hart. Zeg je dan ja of zeg je nee? Het is het evangelie. Hè? Het evangelie is zoals ik al zei. Niet bedoeld als laatste duwtje. Als laatste aanvulling op jou zoeken. Op jou wachten. Op jouw pogingen en bidden en bijbellezen. Bekering is ook niet een proces dat 38 jaar duurt. En dan hopelijk plaatsvindt. Gered worden betekent niet de aanhouden wind, Volhouden. Die man die dacht, als Bijbelse samenvatting, vele eersten zullen, eerste zullen de eerste zijn. En de laatste zijn altijd weer de laatste. Genade is een kwestie van de survival of the fittest. Als je het sterkste bent, heb je de meeste kans. Maar Jezus vraagt van ons helemaal geen inspanningen. Hij vraagt helemaal... Niets behalve een antwoord op zijn vraag. Wil jij zalig worden? Evangelie is veel eenvoudiger en radicaler dan wij denken. En noem mij een bekering in de Bijbel die lang duurt. Ik ken ze niet. Het gaat zo snel en zo kort als deze vraag. Wil je zalig worden? Wil je gezond worden? Laat vanavond de stem in je hart werkelijk een antwoord zijn. En niet zoals bij deze man een ontwijkende reactie. Want die man die beantwoord de vraag van Jezus niet. Hè? En daarmee laat hij zien dat hij geen geloof heeft. Hij wordt genezen, ja, hij wordt genezen. Maar ik ken maar één of twee gevallen in de Bijbel waar een ongelovige genezen wordt. We hebben de gebeurtenis in Lucas 17... van die tien meelaatse van wie er maar één terugkomt... en Jezus zegt, waar zijn de overige negen? En we hebben deze geschiedenis van de man in Johannes 5. Hij wordt door een wonder hersteld... maar hij heeft niet meer dan een wondergeloof. In andere gevallen lezen we dat Jezus zegt... uw geschieden naar uw geloof. Uw geloof heeft u behouden... We lezen over Martha en in Johannes 11 dat Jezus haar vraagt: Gelooft u dat? En zij zegt: Ja, heren. We lezen in Johannes 9 van die blindgeborene. Als Jezus hem vraagt: Gelooft u in de zoon van God? Dat die voor hem neervalt en hem aanbidt, maar hier niet. En zelfs na dit wonder ontstaat er in het hart van deze man geen zaligmakend geloof. Hij kent de naam van Jezus niet eens. Als die fariseeën aan hem vragen wat is zijn naam, dan weet hij het niet. Hij weet intussen dat die fariseeën Jezus echt niet goed gezin zijn. Maar hij gaat wel naar die mensen toe, omdat hij hun mening en hun ideeën over hem belangrijk vindt. Wat anders hè, dan Johannes 9, waar we de vorige keer hier in reizen over hebben nagedacht. Die man laat ons zien hoe wij zo vatbaar zijn voor een wondergeloof. En wat voor weerstand er in ons kan zijn tegen ware geloof. We willen graag wat bijzonders meemaken. We willen graag wat ze vertellen hebben. En we kijken langs de zaligmaker heen. En we negeren hem. Het gaat in het christelijk geloof niet over die bijzonderheden. Het gaat niet over de dingen die jij kunt vertellen over jezelf. Het gaat over Jezus Christus. Met zijn vraag. De zaligmaker. Die wel weet wat hij zegt. Als hij je vraagt. Zal ik je zalig maken? Daar gaat het over. Het laatste wat we van deze man lezen. In hoofdstuk 5 vers 14 is dat Jezus hem weer opzoekt. De man is genezen, de man is de stad ingegaan. De man heeft de fariseeën intussen gesproken. En dan zegt Jezus zondig niet meer opdat u niet wat ergens overkomt. Kan dat iets ergers dan 38 jaar ziek zijn en eenzaam zijn en alleen zijn? Kan dat iets ergers dan 38 jaar waar alle hoop en levenslust uit je weggecijpeld is? Ja dat kan, dat kan, het eeuwige oordeel, de verlorenheid door ongeloof. Jezus zegt pas op, pas op, het kan nog erger. Ongeloof is een zonde, zegt Jezus. En geen antwoord geven op de vraag van Jezus is een duidelijke daad van ongeloof... Er zijn in de Bijbel veel voorbeelden van mensen die ons laten zien wat geloof is. We zien het bij Martha, we zien het bij de blindgeborene, de bloedvloeiende vrouw, Bartimaeus, Thomas. Petrus geeft zijn getuigenis. Er zijn zoveel voorbeelden die duidelijk maken wat geloof is. Hier in Johannes 5 zien wij een man die ons laat zien wat ongeloof is. Ongeloof. Dus deze man wordt ons hier niet geschilderd als die zielige mens die niemand heeft. En die zo graag wat menselijke vrienden en wat gezelschap zou willen. Hij wordt ons hier getekend als iemand die liever zijn eigen bekende leventje leidde. Dan dat hij de zaligmaker op diens woord geloofde. Waar wacht ik op? Thema van vanavond. Waar wacht ik op als Jezus naast mij staat? Met vriendelijke ogen en milde handen. Waar wacht ik nog op als Jezus door de Bijbel heen de vraag stelt. Wil je zalig worden? Wil je gered worden? Wil je genade ontvangen? zonder niet meer. ...opdat je niet wat ergens overkomt. Het is de tragiek van een wachtend leven. Ik kan me die bewogen voelen met mensen... ...die wachten en wachten en wachten. Maar de Bijbel leert mij vanuit Johannes 5... ...dat het uiteindelijk geen zielige mensen zijn... ...die er ook niks aan kunnen doen. In ieder geval jij niet, in ieder geval u niet... Als vanavond Jezus naast je staat en je opzoekt. Als Jezus je nog een keer opzoekt. Nadat hij al zo vaak in je leven naast je gestaan heeft. Als hij je nog een keer opzoekt en zegt vanavond zondag nu niet meer. Omdat je niet nog wat ergens overkomt dan dat lange wachten in jouw leven. Zondag niet meer. Opdat niet die verschrikkelijke veroordeling voor ongeloof jou treffen zal. Hij komt toch nog een keer terug. In zijn liefde en bewogenheid. En in zijn duidelijkheid. En hij roept je op en hij zegt: stop met dat ongeloof. Geef antwoord op die vraag. De vraag van de Heer Jezus alsnog: Wil je gered worden? Laat die zaligmaker zalig maken. Laat hem het werk doen. Laat hem doen waar hij voor gekomen is. Laat hem zijn goddelijke kracht zien in jouw leven. Daar is niets anders voor nodig. Helemaal niets anders voor nodig. Dan dat je met mond en hart antwoord geeft op de vraag van de Zaligmaker. Wil je gered worden? Amen.